0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Verena Ahrensmeier. Es ist wieder Dienstag und ihr hört eine neue Folge von Das fragt man doch nicht. Wir sprechen heute über ein sehr emotionales Thema für sehr viele Menschen und zwar das Thema Fehlgeburten. Ich stelle ja im Vorhinein immer so einen Fragesticker auf Instagram und es sind, glaube ich, noch nie so viele Fragen eingetrudelt wie bei diesem Fragesticker. Also das Interesse ist wahnsinnig groß und auch wenn ich selber mit dem Thema noch überhaupt nichts zu tun habe, freue ich mich jetzt unglaublich darauf, darüber zu sprechen und meine heutige Gesprächspartnerin hat selber eine Fehlgeburt und hat sich bei mir gemeldet, um das äh, Thema Gemeinsam zu entabuisieren und darüber zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Verena.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ähm, Verena, ich, ich starte einfach gleich einmal direkt ins Thema. W wann hattest du deine Fehlgeburt? Wie lange ist das her? Ähm,
0: letztes Jahr im März, also jetzt circa anderthalb Jahre.
1: Ähm, warum glaubst du, ist Fehlgeburt noch so ein Tabuthema, obwohl so viele Frauen und natürlich auch die zugehörigen Männer, die sich auf das Kind gefreut haben, betrifft? Ähm,
0: ich ich habe natürlich keine keine Paradeantwort für diese Frage, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es ganz viel die Idee ist, dass das halt der Job der Frau ist. Ähm, ich hatte das auch. Ich hatte auch Schuldgefühle im Sinne von, ich habe es nicht gebacken gekriegt oder irgendwas ist falsch, aber das liegt nicht an der Natur, sondern ich habe bestimmt einen Fehler gemacht. Das war die erste Idee, die ich hatte. Auch wenn sämtliche Statistiken sagen, dass man nicht schuld ist, in, also man kann eigentlich nicht schuld sein in einer Fehlgeburt, außer, naja, Drogen, Alkohol, in die Richtung, aber nichts, was man quasi ähm, im Alltag macht oder auch denkt oder so, also irgendwann kommt man in so ganz komische Schuldspiralen rein, kann dazu führen, ja, dass sich der Embryo nicht weiterentwickelt und ich glaube, wir sind immer noch in so einer Gesellschaft drin, die irgendwie sagt, naja, gut, okay, du trägst dieses Kind jetzt neun Monate aus, okay, du hast das irgendwie nicht nicht hingekriegt oder irgendwas war, war falsch an der Nummer. Und ich glaube, das ähm, ja macht dann dieses Schamgefühl aus, was ganz viele Frauen oder zumindest in meinem Umfeld dann haben, dass sie sagen, okay, darüber reden wir jetzt nicht, es ist ja irgendwie schief gegangen und ich habe es nicht gebacken gekriegt.
1: Also du kennst so selber auch viele Frauen, die noch Fehlgeburten hatten, außer dir?
0: habe dann immer mehr kennengelernt oder auch so über, ach ja, meine Bekannte um drei Ecken, die hatte das auch, aber das kannte ich vorher alles nicht. Also in meinem Umfeld war ich gefühlt die Erste, die was gesagt hat, die gesagt hat, okay, so ist das gelaufen, das ist echt mies, aber ich will, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, und dann kamen so die ganzen Geschichten, auch teilweise außer Familie, also jetzt nicht der engste Kreis, aber vielleicht ja ein bisschen weiter, nach dem Motto, ach Mensch, meine Oma hatte das damals auch und das war noch vor dem Krieg. Und dann fingen irgendwann die Geschichten an und man kannte auf einmal viel mehr. Ähm, und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, die haben aber vorher alle nicht freiwillig drüber gesprochen, in Anführungszeichen, weil, ja, darüber redet man ja halt einfach nicht. Und erst als ich dann gesagt habe, na ja gut, warum eigentlich nicht? Es gehört jetzt ja zu mir oder zu unserer Geschichte. Ähm, ja, ist das dann hochgekommen, dass andere sagten, Mensch, ich kenne halt auch jemanden.
1: Mhm. Also ist es dir deshalb auch so ein Anliegen, dass du darüber sprichst? Wahnsinnig. Ähm, ich habe
0: Schon vorher, also man rechnet nie damit, dass es einen selbst trifft. Man kennt die Statistik, aber man ist ja nie Teil der Statistik. Aber ich habe vorher schon immer gesagt, wenn eines Tages es passieren sollte oder auch, auch ähnliche Themen, dann, dann muss ja einer anfangen. Und in meinem engsten Freundinnenkreis habe ich dann gesagt, okay, ich war jetzt die Erste, die irgendwie über Kinderplanung nachgedacht hat. Ich muss sozusagen jetzt das Paradebeispiel sein, damit sich vielleicht in ein, zwei Jahren, wir hoffen es nicht, aber dann sich jemand an mich wenden könnte und sagen könnte, hey, du hast doch das Gleiche miterlebt. Ich brauche jetzt jemanden. So, und ähm, ja, deswegen habe ich immer gesagt, ein, einer muss ja anfangen. Und naja, es hat dann quasi sozusagen mich getroffen. Aber umso wichtiger ist es mir jetzt eben zu sagen, okay, nee, einer muss, sonst treten wir es halt oder sonst schweigen wir es halt alle tot.
1: Ich finde es total toll, dass du, dass du quasi da so die Initiative ergreifst und dass du dann quasi so die Anlaufstelle für die Leute bist, die das auch betrifft, weil ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Leuten unglaublich helfen kann und finde es mega stark und auch von mir mal ein schnelles Danke, dass du heute mit mir darüber sprichst und ich habe, ich muss ja auch zugeben, ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, deshalb, ich frage jetzt mal vielleicht ganz naiv, weißt du, wie es bei dir zu der Fehlgeburt kam? Gibt es da eine biologische Ursache, an die man festmachen konnte?
0: Äh, nein, ich weiß es nicht. Ähm, das liegt, also ich weiß auch nicht, ob ich es wissen könnte. Also A ist es so, dass man grund normalerweise in Deutschland erst ab der zweiten oder dritten Fehlgeburt überhaupt Tests macht mit der Frau oder genetische Tests, um zu gucken, woran es lag. Vorher sagt man normalerweise... Es ist halt Zufall oder die Natur wollte es so. Ähm, natürlich gibt es auch körperliche Gründe, es kann aber auch einfach sowas sein wie, bei der Zellteilung ist was schiefgegangen ähm, und der Körper hat gesagt, okay, das, das wäre vielleicht eh nicht lebensfähig, das stoße ich so früh ab wie möglich. Ähm, ähm, bei mir war es jetzt so, dass das eine sogenannte verhaltene Fehlgeburt war oder Mist-Abort im Englischen. Das heißt, es wurde bei einer Routineuntersuchung festgestellt oder naja, so also halt. Also ich hatte, also es ist jetzt nicht so, wie man das vielleicht aus Filmen sich vorstellt, dass auf einmal, <lacht> ja, weiß ich nicht, überall Blut spritzt und man feststellt, oh Gott. Sondern, also das gibt sicherlich auch, aber häufiger ist es tatsächlich, dass man es einfach nicht merkt. Also sogenannte Verhalten, ne? hm. Ich war dann tatsächlich aufgrund von ganz geringen Schmierblutungen beim Arzt, weil ich dachte, okay, lass das mal abchecken. Ich war aber so naiv und dachte, naja, du wirst eine Woche krank geschrieben oder so und dann war es das auch. Und dann hat man halt festgestellt, dass ich das seit der letzten Untersuchung ja nicht weiterentwickelt hatte und dementsprechend ja in dem Sinne nicht mehr am Leben war, wenn man das so nennen will. Ich weiß, also ich habe mich dann dafür entschieden, das Ganze mit ähm, Tabletten quasi ähm, seinen Weg nehmen zu lassen. Man könnte es auch ausschaben mit, unter Narkose. Dann könnte man es auch in der Klinik untersuchen lassen. Dadurch, dass ich quasi ähm, mich aber für die Tablettenform zu Hause entschieden habe, ähm, gab es jetzt, oder zumindest wurde mir das nicht angeboten, keine Möglichkeit, das ja, im Labor einzusenden oder ähnliches. Ja,
1: voll. Das wäre das wär nämlich eben eh meine, meine nächste Frage gewesen, wie man das überhaupt merkt. Aber du, du hast einfach außer Schmierblutungen eigentlich mhm. keine körperlichen Symptome gehabt, wahr? Nein, überhaupt nicht. Ähm
0: ich, ich glaube, die, die anderen Symptome, also die, ich sag mal die Schwangerschaftssymptome, sind irgendwann weniger geworden. Das geht aber auch, also das waren jetzt keine Alarmzeichen für mich, weil das geht auch normalerweise, dass mal die Hormone mehr, mal weniger oder sich der Körper daran gewöhnt. Ähm, und eigentlich fand ich genau das auch, naja, was heißt, was heißt witzig, also. Ähm, das hat mich der Arzt nämlich auch gefragt im ersten Moment, so nach dem Motto, ja, aber haben Sie denn vorher nichts gemerkt? Und ich dachte mir so, nein, dann wäre ich gekommen. So, dann wäre ich, hätte ich doch einen Termin gemacht. Und so die Frage von ihm fand ich damals total. Also ich dachte, äh, Entschuldigung, was glauben Sie denn? Ich würde mich doch nicht mit drei Wochen Krämpfen irgendwie durch die Gegend schleppen und mir dann mal überlegen, zum Arzt zu gehen. So, aber nein, genau. Also es, es, es ist tatsächlich, es ist nichts passiert und ich glaube, also in dem Sinne. Und ich glaube, der Körper hatte dann quasi auch gerade ja erst angefangen, es vielleicht auch, also was heißt zu realisieren, aber zumindest dann langsam angefangen, es eventuell natürlich ähm, abzustoßen. Aber soweit ist es dann ja quasi nicht mehr gekommen.
1: War das deine erste Schwangerschaft? Ja. Okay. Und in wie vielen Wochen warst du? Weißt du was mal?
0: Also ich dachte, ich wäre in der 9. Es hat sich ab der 6. wahrscheinlich nicht mehr weiterentwickelt.
1: Okay, also doch relativ früh. Okay. Ja, total. Ja, gut, dann kann man es ja auch nicht, glaube ich, merken. Ich mir
0: genau, also es gab zumindest noch keine Bewegungen, die hätten aufhören können oder so. Naja. Ähm, genau.
1: genau. Wie vorbereitet warst du selber auf das Thema? Ah, ist das Thema vielleicht jemals in einer Untersuchung aufgekommen?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm ich vorbereitet. Nee, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Also für uns war klar, wir haben einen positiven Schwangerschaftstest, wir kriegen ein Kind. Also <lacht> so einfach wäre das gewesen. Und ich hatte mich da vorher mit dem Thema nicht beschäftigt und wie gesagt, ich kannte auch niemanden. Also ich bin da total reingefallen, was auch bedeutete, dass ich mich natürlich erstmal total auf meinen Arzt verlassen habe, dementsprechend kaum Nachfragen gestellt habe und auch, oder auch keine Nachfragen bezüglich. Wie man das jetzt medizinisch zum Beispiel angeht. Es ist theoretisch auch möglich, dass man ähm, einfach wartet. Also dass man es nicht mit Tabletten oder mit einer Ausschabung quasi medizinisch herleitet, sondern dass man wartet. Und so soviel ich weiß, ist das bei euch in Österreich auch viel mehr Gang und Gäbe. Und in Deutschland wird es quasi auch einfach nicht angeboten. Ich habe ganz kurz mal gefragt und habe gesagt, Na ja mein Körper hat doch schon angefangen. Wollen wir nicht vielleicht sagen, okay, das, das geht natürlich. Ähm, worauf ich dann nur eine Belehrung bekommen habe, dass ähm, das halt total gefährlich sein könnte, was auch gut sein kann. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, aber das heißt, ich konnte ganz viele Entscheidungen in dem Moment, also ich habe mich einfach führen lassen, ich war geschockt und finde es total schade. Ich will natürlich auch nicht, dass jemand anders sich auf den Ernstfall quasi schon vorher vorbereitet. Aber es hätte mir viel mehr, ja, ähm, viel mehr Kraft gegeben zu sagen, okay, Moment, ich kann jetzt aber noch selber Entscheidungen treffen, ich muss die nicht alle abgeben. So und, ähm, aber nee, so bin ich da quasi reingeschlittert.
1: Aber jetzt noch eine, eine naive Nachfrage zum Warten. Wie, wie, wie wäre das dann abgelaufen? Hätte man da quasi die normalen neun Monate Schwangerschaft einfach abgewartet und hätte man da eine Art Geburt erlebt? Oder, ja? äh,
0: auf, auf gar keinen Fall neun Monate. Ja. Ähm, in, normalerweise, also das wächst ja nicht mehr. Das ja. heißt, es ist in dem Sinne, das klingt ganz, ganz hart, aber es ist natürlich totes Material. Also ja. es, das wird nicht mehr durchblutet, das, das wird auch nicht mehr mit Nährstoffen versorgt. Das heißt, Irgendwann merkt der Körper das, normalerweise. Also, das ist, das ist die Idee. Und hier durch die Schmierblutung bin ich der Meinung, hatte meiner ja auch schon irgendwie realisiert, okay, hier passt was nicht, wir müssen, wir müssen da mal ran. Und dann kann man theoretisch sagen, auch mit so ein paar Kräutern und Tee und so, dass man das Ganze so ein bisschen, ja, den Ganzen so ein bisschen hilft und dann, dass der Körper es einfach quasi irgendwann freiwillig abstößt innerhalb von eins zwei drei Wochen die könnte man in der Theorie könnte man die warten wenn man ähm, regelmäßig schaut ob noch ja klar sowas wie Blutvergiftung und so ist da eine Frage das ist es ist alles nicht da muss jeder selber seinen Weg finden ich will auch nicht sagen dass das der einzig richtige ist dass man natürlich warten muss aber ähm, ich habe mich halt in diese Entscheidung total reingedrängt gefühlt also ich musste mich in dem Moment im Arztzimmer entscheiden ich kam gerade raus hatte mir das gesagt und dann hieß es okay entweder nehmen Sie jetzt Tabletten und die hat er dann noch so ja, so ein bisschen dubios hinter sich aus dem Schrank hoch rausgeholt. Das war offiziell sogenanntes Off-Label-Use. Also das sollte man für Schwangere eigentlich gar nicht nutzen. Das ist eigentlich ein Magenmittel gewesen. Das hat man dann einen Monat später auch vom Markt genommen, aufgrund von Nebenwirkungen. Oder halt, sie hätte, hätte mich sofort ins Krankenhaus überwiesen. Und das wollte ich halt auch nicht. So, die beiden Möglichkeiten hatte ich nur. Und ich hätte zumindest gern irgendwie, dass man hätte sagen können, okay, wir können auch noch eine Woche warten und schauen, ob sich das entwickelt. Ich bin damit ja schon drei Wochen rumgerannt in dem Moment, wo das quasi der Embryo nicht mehr, nicht mehr versorgt wurde. Für ähm, die eine Woche hätte es jetzt vielleicht auch nicht mehr angekommen. Ähm, ja, genau. Da würde ich mir einfach nur mehr, mehr Möglichkeiten wünschen und mehr Mitspracherecht in irgendeiner Form. Ich
1: mhm. glaube, so du, hättest du es lieber, hättest du lieber gewartet?
0: Im Nachhinein weiß ich es nicht. So war es für mich jetzt, der Weg war okay. Ich wollte auf gar keinen Fall in die Klinik. Ähm, das ist auch nicht schön, wenn man dann zu Hause darauf wartet, dass, es, dass man endlich anfängt zu bluten und wenn man dann, also so, so drastisch das jetzt klingt und dann darauf wartet, dass man irgendwas ganz kleines, Zentimeter großes vielleicht auffängt und sich überlegt, ob man das runterspülen möchte oder nicht im Klo zum Beispiel. Ja, das ist äh, nicht ich schön. Auch noch ja, das 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 sind also das sind Entscheidungen, die, die ja die mussten wir einfach treffen in dem Moment, dass wir uns überlegt haben, okay, was, was was machen wir jetzt damit? Aber also das ist meine sechs Wochen ist, weiß ich nicht. Also das das ja ich kann es hier gerade schlecht zeigen aber wir reden hier von von wenigen wenigen Zentimetern Hochblase das ganze Ding also das ist wesentlich kleiner als eine Handfläche das muss man auch erstmal finden oder merken dass es das ist und dann muss man sich quasi überlegen ja was man damit macht und ich bin ganz froh dass ich diese Entscheidung dann aber alle selber mit meinem Mann treffen konnte und nicht unter Vollnarkose nichts mitkriegen aufwachen und das war's aber wie gesagt ich kann mir auch gut vorstellen dass andere sagen nee auf gar keinen Fall zu Hause ich will das medizinisch ähm, überwacht haben in der Klinik, was ja auch ja. okay wäre. Ist,
1: ist ja alles okay. Das Einzige, was ist, man sollte diese Entscheidung halt nicht <lacht> innerhalb von, ich weiß ich nicht, einer halben Minute treffen müssen, ja. oder? Ja, genau. Das, das ist das Einzige, was mich danach so ein bisschen, ja. also, was, wo ich selber jetzt einfach nur beim Zuhören so Beklemmungsgefühle kriege. <lacht> äh, es tut mir wahnsinnig leid, dass man da so unsensibel mit dir auch umgegangen ist. Ja.
0: Also ich hoffe auch ganz, ganz stark, dass das bei mir ein Einzelfall ist. Ich habe in dieser ganzen, also ich habe von meinem Arzt kein einziges, es tut mir leid. Oder wie fühlen Sie sich damit jetzt bekommen? Das war wirklich die medizinische, ja, so Akkordarbeit. Also er sah schon bestürzt aus. und Ich hatte eher so das Gefühl, ich müsste ihn jetzt aus der Situation rausholen. Und mir so dachte, naja, <lacht> willst du noch irgendwas zu mir sagen? Und auch das ist so ein Ding. Ich habe danach keine Unterstützung psychologischer Art in irgendeiner Form angeboten bekommen. Der Arzt hat mir noch nicht mal einen, weiß ich nicht, einen Flyer für eine Trauergruppe oder irgendwas hätte ich erwartet, dass man mir das quasi in die Hand drückt. Es war wirklich nur der rein medizinische Aspekt. Ähm, ich habe also bei der ähm, bei der Nachkontrolle, ob sich quasi alles, ob alles abgegangen war, ähm, hat man mich dann Fragen, hat man mir dann Fragen gestellt im Sinne von ob die Blutung periodenähnlich war oder nicht. Und ich saß da und habe gesagt, Entschuldigung, es war eine Fehlgeburt. Das hatte mit meiner Periode eigentlich nicht so viel zu tun. Ähm, also außer, dass es Blut war. Ähm, ja, aber ist es mehr als sonst gewesen oder weniger? Ich so, Entschuldigung. Also ich, was wollen Sie jetzt von mir hören? Das fand ich ganz, ganz katastrophal.
1: Ja, ähm, und was finden? Also die können auch einfach einen Ultraschall machen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe, ich habe saß dann da irgendwann und habe auch gesagt: Entschuldigung, ich glaube, das Wichtigste. Hat sich verabschiedet. Danke. Was wollen Sie jetzt von mir hören? Ähm, was einfach eine total skurrile Situation war. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Hebamme, was ja auch äh, ein ganz, ganz großes <lacht> Drama vorher ist, immer bei sowas. Und zumindest hier in der Region gibt es auch keine. Ja,
1: das, das habe ich schon immer gehört, dass das ein Riesendrama ist. Ich glaube, ja. das, das ist auch regionsunabhängig.
0: Ja, und da hatte ich dann auch eine E-Mail hingeschrieben und hatte quasi Bescheid gesagt, dass ich die nicht mehr brauchte und habe darauf nie wieder eine Reaktion bekommen. Und es wäre so gewesen, dass ähm, ich hätte Anrecht auf eine gehabt, jetzt gar nicht für die, ähm, für die körperlichen, also da hatte sich bei mir ja noch nicht viel verändert oder so, aber einfach so eine Art ein, zwei Stunden Redebegleitung, Trauerbegleitung. Das wusste ich aber auch alles erst im Nachhinein, dass ich darauf ein Recht gehabt hätte.
1: Voll, und das ist auch gut, dass wir da heute drüber sprechen, weil da hat nämlich auch jemand in den Fragensticker geschrieben, dass wir darüber bitte reden sollen, dass man da ein Anrecht drauf hat. Und es ist gut, dass du es selber ansprichst, aber das ist doch eigentlich auch ein Wahnsinn, dass dir das niemand sagt als Trauernde, ja. Ja. ja, gut, gut, dass wir drüber sprechen und äh, nochmal genau, genau,
0: genau deswegen mache ich das halt, um zu sagen, Hier, hey, wendet euch an irgendwen. Aber man muss dann halt auch dranbleiben und man in den ersten Wochen keine Chance. Da hätte ich mich bei niemandem beschwert, dass er sich nicht um mich kümmert. Ich habe einfach, also ich habe funktioniert.
1: Ja, wie ist es dir körperlich gegangen, nachdem du es quasi medikamentös, äh, unter Anführungszeichen, abgetrieben hast? Ja, ähm, es gibt da ganz, ganz viele gruselige Nebenwirkungen, Stories im Internet, die
0: hatte ich aber Gott sei Dank alle nicht. Also, ähm, körperlich war da eigentlich nichts. Also, das war das einzige, was sich vielleicht so ähnlich anfühlt wie eine Periode. Also, wo ich sagen könnte, okay, Perioden ähnlich. Ähm, ja, also ich hatte da keine Schmerzen und ich habe auch danach nichts, hat sich danach nichts geändert und ähm, mein Zyklus hat danach eine Weile gebraucht, um sich wieder einzupendeln, was ja irgendwie auch ganz normal war durch die ganzen Hormonumstellungen, aber jetzt nichts, nichts, ja nichts Dramatisches.
1: Okay, ähm, jetzt, Entschuldigung, wenn ich auch nochmal auf das Thema zurückkomme, aber Alles irgendwie interessiert es mich einfach zu sehr. Ähm, habt ihr die, diese paar Zentimeter Zellmasse, wie du es vorher genannt hast, noch aufgefangen? Habt ihr was damit gemacht?
0: Ähm, ja, haben wir. Ähm, und ich glaube, das klingt jetzt ganz, ganz herzlos, aber ich, ich, so ist es gelaufen. Ähm, ich wollte es nicht im Klo runterspülen ja, und mein Mann wollte es nicht im Garten begraben. Das hätten wir gedurft, weil das jetzt nicht in dem Sinne, es, hat ja, es ist keine Leiche oder ähnliches. Es ist ja wirklich nur, wie du sagst, ein bisschen ein bisschen Zellmasse. Und der Zwischenweg, weil wir dann ja, also naja, wir saßen dann hier und ich hatte es oben im Waschbecken quasi und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt, oder was machen wir jetzt damit? Ähm, und letztendlich haben wir es in eine relativ schöne Box gelegt und äh, in den Restmüll gestellt, weil das in dem Moment für uns die einzige weitere Alternative war. Ähm, weil, wie gesagt, also ich ich, ich, ich habe gesagt, ich kann nie im Leben die Klospülung betätigen, ähm, auch wenn es natürlich nur, ja, wie du sagst, Zellmasse, Zellhaufen ist. Und wollte aber auch den Wunsch meines Mannes berücksichtigen, ähm, dass er sagte, kann man nicht, will er nicht, was heißt, will er nicht im Garten? Also, es war wirklich, glaube ich, so die Idee: Oh Gott, können wir das, dürfen wir das, hätten wir gedurft. Ähm, aber so fand ich es dann tatsächlich, also so war es für uns okay ähm, und für uns war es in dem Moment die richtige Entscheidung, auch wenn das halt immer so ein bisschen, naja, wir haben es in den Müll gestellt, <lacht> klingt, aber so so passte es quasi für uns.
1: Es also hatte zumindest einen schönen Tag
0: Ja, ja genau, ich, cool. ich habe noch eine zweite Box, die sieht quasi genauso aus und da sind die ganzen Erinnerungsstücke drin ah. ähm, und so, so, so passte das für mich sozusagen. Mhm. Ähm,
1: genau, und das ist so
0: das Ding, man muss halt, die Entscheidungen müssen einfach für einen selbst passen, nur man muss sie
1: halt treffen dürfen. Ja. Absolut, und nicht so dazu gedrängt werden, wie du jetzt Genau. Ja, ja aber das ist, glaube ich, ganz schön, wenn ihr da so, ein, wenn, ihr, wenn ihr zumindest da die Entscheidung treffen habt können, wie ihr sie treffen wolltet. Und auch wenn es jetzt mit dem Müll vielleicht für manche unsensibel klingt, aber da denke ich mir so, who are you to judge, Alter?
0: Ja, und für uns war es die sensible Entscheidung, die beide unserer Bedürfnisse respektiert hat.
1: Voll. So. Ich finde, das ist das Einzige, was da auch zählen sollte. Und ähm, ja, aber apropos unsensibel, Was ich kann mir vorstellen, dass man da einige unsensible Reaktionen bekommt, nicht nur vom Arzt. Magst, also, du lachst schon. Magst, magst du so ein kleines Worst-Off geben von Reaktionen, oh. die du nicht hättest bekommen wollen? Ich, ich
0: nenne das immer liebevoll so Bullshit-Bingo, ja. ähm, so, wenn man das <lacht> alles einmal abhakt. Ähm, meine Highlights sind Dinge wie, du bist ja noch jung, ihr könnt ja noch mehr kriegen. Ähm, hast du denn irgendwas gemacht, was das hätte auslösen können? Ähm, dann äh, ja gut äh, die die Zeit also ähm, ich hatte es war kurz nach ich habe ich bin Lehrerin das war kurz nach meinem Referendariatsexamen tatsächlich und eine Freundin hatte mir dann geschrieben naja ob ob ich nicht auch denke dass das einfach viel zu viel war und dass ich mir nicht denke naja so nach dem Motto Examen und dann auch noch sowas naja hm, ist, ist ja blöd dass es so gelaufen ist aber das hat halt total diese Schuld suggeriert und so gesagt hey äh, hast du dich halt einfach übernommen. ne? Und dann ging es so, naja, das nächste Mal machst du einfach ein bisschen mehr Wellness und dann wird das auch besser. <lacht> ich mir so dachte, yo, dreimal Yoga machen und wir halten die Schwangerschaft das wird ja. gewesen sein.
1: Du, ich bin Yoga-Trainerin, ich mache gern mit dir Yoga. Das ist so. <lacht> Aber ich fürchte leider, dass das ist irgendwie nicht so die, die Allround-Lösung. Ja, da, das ist es halt. Ne? Ja. Ich meine, wenn ein Wellness-Urlaub für alles die Lösung wäre, wäre es eigentlich ganz schön. Das machen wir dann das nächste Mal. <lacht> mal einfach so neun Monate Wellnessurlaub machen, damit du dich auch garantiert nicht überanstrengst.
0: Ja, genau. Und was ich immer noch, was ich total schwierig oder ja, schade fand, war dieses, naja, aber es war ja auch noch total früh, war es denn wirklich da? So. Oder ihr wusstet auch wirklich sicher, dass ihr schwanger wart, oder? oder? Oder dass ich schwanger war. Und ich dachte, natürlich war es noch früh und es ist sicherlich ein ganz anderes Gefühlschaos, wenn es viel, viel später in der Schwangerschaft passiert oder wenn man sich auf Namen geeinigt hat, wenn man Möbel gekauft hat, gar keine Frage. Aber das spricht ja nicht meine Erfahrung ab. Ja. Und das, was ich erlebt habe, ist halt immer noch trotzdem scheiße, Punkt. Und da gibt es dann auch keine Wörter, die da schön reden mit, naja, dann probiert ihr es halt nochmal.
1: Ja, das ist das ist eine Frage, die könnte mir auch ausrutschen, weil ich wirklich absolut keine Bezug dazu habe. Und sollte ich das jemals jemanden gefragt haben, dann tut es mir unglaublich leid. Aber wie wie viel Bindung hat, hat man denn schon zu so einem Kind, wenn man erst so kurz weiß, dass man schwanger ist und das auch noch so früh ist?
0: Ich habe natürlich absolut keine Erfahrung mit mit späteren Schwangerschaften in dem Sinne. Das heißt, ich kann nur, also ich kann jetzt nicht sagen mehr oder weniger. Ähm, wir hatten noch keinen Namen und wir haben auch nichts gekauft oder so. Aber ähm, ich würde schon behaupten, dass es 70 Prozent meiner täglichen Gedanken zu dem Zeitpunkt schon ausgemacht hat. Äh, es war einfach immer konstant im Hintergrund. Ähm, also ich habe, also wir hatten schon angefangen zu träumen, was wir hier in der Umgebung alles für Ausflüge machen könnten, was kindergerecht ist oder so. Ähm, es ist sicherlich auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Ähm, ich habe auch eine Woche gebraucht, bis ich überhaupt also wir wollten das, klar, und dann hat es mich total überrollt, dass ich dachte Mensch, wow, jetzt, jetzt wird das echt was. Das heißt, da brauchte ich sicherlich einen Moment, um reinzufinden. Aber für mich ist es schon so, das war zu dem Zeitpunkt ein Riesenthema, zumindest in meinem Kopf, und ist es eigentlich auch geblieben. Also das hat sich gar nicht so geändert. Also es ist anderthalb Jahre später, aber in dem Sinne ist es immer noch präsent.
1: Also du denkst auch immer noch jeden Tag? Und dann
0: bestimmt nicht mehr 70 Prozent des Tages und vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag. Aber ähm, es kommt jetzt jetzt gar nicht negativ, dass es hochkommt, sondern es ist einfach, es gehört jetzt, es ist Teil von mir, es ist Teil meiner Geschichte und das ist auch voll okay. Ähm, es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich traue immer noch wie am ersten Tag. Es ist einfach anders. Man denkt da immer noch mal dran und denkt sich, hey, also so, so, so Daten, also das erste Mal, als ich das jetzt gejährt hat im März, das war wirklich hart. Ich dachte eigentlich, ich wäre da total entspannt und dann kam das Datum und ich war überhaupt nicht mehr entspannt. Oder ab und zu rechne ich auch noch, dass ich denke, Mensch, im Oktober wäre das jetzt, also wenn, wenn es gekommen wäre nach den neun Monaten, wäre das der Termin im Oktober gewesen. Das heißt, jetzt wäre das fast ein Jahr alt. Sowas denke ich schon immer noch mal mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ja im, im Vordergrund ist, aber es ist quasi konstant mit im Hintergrund.
1: Ich glaub's dir. Ja. Macht man sich da auch manchmal so Gedanken, wie man es vielleicht genannt hätte oder wie das Kinderzimmer ausgeschaut hätte? Absolut,
0: absolut. Oder wie, wie das unser Familienleben jetzt quasi beeinflusst hätte, was wir gemacht hätten. Ähm, wir sind kurz vorher oder ja, in zwei Monate vorher tatsächlich umgezogen, auch schon mit dem Gedanken irgendwann an Familienplanung. Ähm, so, das heißt dann aber, dass das Zimmer, was ich eigentlich oder was ich eigentlich nur kurzzeitig als Arbeitszimmer bewohnen wollte, ich dann richtig einrichten musste was natürlich eigentlich gar nicht der Plan war. Und jetzt haben wir halt zwei Arbeitszimmer. Ähm, und das ist schon so die Idee, dass ich manchmal da stehe und mir denke, Mensch, gar nicht unbedingt, das hätte jetzt alles anders sein sollen. Ich bin rückblickend, weiß ich auch, was, ähm, wie mein, also mein Leben ist ja dem ja nicht schlimm verlaufen in dem Sinne. Ich habe andere Chancen nutzen können, das weiß ich, die ich sonst vielleicht nicht hätte nutzen können. Aber ich stehe da schon manchmal und denke mir so, Mensch, es hätte auch alles ganz anders kommen können. Ähm, ja, und. Ist es halt nun mal eben nicht und damit müssen wir auch klarkommen.
1: Voll, und immer nur weil es einmal nicht funktioniert hat, heißt das ja auch nicht, dass es nie wieder funktionieren Nein. wird. Nein, das, überhaupt äh, nicht. Dass ich der, das Kind halt gar nicht vergönnt ist und ich, ich wünsche euch das natürlich, dass es, wenn es euer Traum ist, dass sich das noch erfüllt. Aber mir hätte sich jetzt persönlich eine Frage aufgedrängt, als jemand, der keine Kinder möchte und ich entschuldige mich schon vorab, falls das unpredigabel ist, aber <lacht> es hat mir aufgedrängt. Ähm, ist da vielleicht irgendwie auch eine gewisse Erleichterung, sein Leben noch ein bisschen länger für sich allein zu haben?
0: Hm. Rückblickend vielleicht sogar jein. In dem Moment hätte ich gesagt nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja.
0: Und auch ganz lange danach hätte ich das gesagt. Ich bin aber durchaus mittlerweile auch dankbar für die Dinge, die sich ergeben haben, und die sich nicht ergeben hätten, wenn es so gelaufen wäre. Ich arbeite mittlerweile in einer Schule, an der ich niemals gelandet wäre. Und ich habe auch so ein paar Freundschaften, die sich erst danach wirklich entwickelt haben, die ich heute auch nicht mehr missen möchte, die sich sonst aber vermutlich so vielleicht in dem Moment nicht entwickelt hätten. Das sehe ich schon. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich sage, dass das zu dem Zeitpunkt gut war oder dass das richtig war. Und ich bin auch nicht so der Fan von... Weiß ich nicht, das Universum schickt dir das zur richtigen Zeit und du musst daraus lernen. Manche Dinge sind einfach scheiße und das darf man aussprechen und das ist okay. Ähm, aber ich sehe zumindest mittlerweile auch ja so ein bisschen die Weggabeln, die das dann aufbereitet hat. Ähm, aber die gibt es ja mit jeder großen Lebensentscheidung. Mhm. Ähm, es ist ja wahrscheinlich dasselbe, wie wenn man sich für seinen Partner entscheidet. <lacht> ist ja noch halt anders laufen können. Ja. Sieben, ja. Und anderthalb Jahre später sehe ich das. Aber ja. also in dem Moment nein, auf gar keinen Fall. In dem Moment wollte ich dieses Kind und... Es ist die Welt zusammengebrochen.
1: Ja, und zwar von der Scheiße wahrscheinlich, ja. Ja,
0: ganz genau. Ja,
1: darf man auch einfach wirklich auch mal so sagen, wie es ist. Das ist es halt, ja. ja. In, inwiefern hat es deine Beziehung zu deinem Mann beeinflusst oder hat es überhaupt eure äh, Beziehung beeinflusst? Ähm, ja, und tatsächlich hat es uns auch enger zusammengeschnürt.
0: Ähm, mein Mann ist grundsätzlich jemand, der seine Gefühle wirklich nicht auf der Zunge trägt. Das heißt, da ist es manchmal auch gar nicht so ganz einfach zu schauen, was der gerade fühlt und wie der damit auch umgeht. Ähm, der hat offensichtlich auch getrauert, aber ganz anders als ich. Ähm, und ähm, ich habe damit noch wesentlich länger zu kämpfen gehabt ähm, insgesamt. Und hatte dann irgendwann so ein total süßes Gespräch mit ihm, dass ich sagte, Mensch, Du bist irgendwie schon weiter und ich habe einfach, ich, ich kann es noch nicht und ich will aber und er sagte dann ganz niedlich, naja, aber solange du noch nicht mit dem Thema fertig bist, sind wir damit noch nicht fertig und das war es tatsächlich auch, was uns dadurch die Zeit gebracht hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es, wenn wir beide ganz langfristig unterschiedlich getrauert hätten, das sicherlich schwierig gewesen wäre, auch irgendwie auf einen, auf einen Nenner zu kommen. Aber letztendlich äh, ja, hat es die Beziehung in dem Sinne, wenn dann positiv, beeinflusst, aber auf jeden Fall nicht ins Negative.
1: Okay, das ist schön zu hören. Ähm, ich habe ja auch so oft gehört, dass dann ähm, so Beziehungen auseinanderbrechen. Das ist ja total schlimm eigentlich. Und schön, dass das bei euch jetzt nicht so war. Ähm, aber wie, wenn angenommen, du hättest jetzt eine Freundin, die eine Fehlgeburt hat, äh, wie könnte man da am besten helfen? Oder sowas ist lieb gemeint, aber scheiße gemacht.
0: <lacht> ja, ähm, also das, was ich eben schon sagte, so dieses Schönreden, ne, so nach dem Motto, es war ja noch früh und Mensch, aber du bist ja auch noch jung. Das, das finde ich einfach Mist. Man kann auch einfach sagen, ich habe keine Worte, es tut mir wahnsinnig leid, Punkt. Ohne da jetzt irgendwie versuchen, noch was rauszuholen aus der Situation. Ähm, und ich glaube tatsächlich, konkrete Angebote machen. Also es ist super, wenn man sagt, hey, ich bin da, wenn du reden willst. Es gibt aber genug Frauen wahrscheinlich, die auch, die nicht einfach irgendwann nachts anrufen und sagen, ich will jetzt reden, ähm, sondern einfach ganz konkrete Angebote machen im Sinne von, okay, brauchst du nächste Woche einen Spaziergang? Oder ich gehe diese Woche eh einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Ähm, da kann man immer noch drauf Nein sagen. Und man kann auch sagen, nee, du lass mich einfach in Ruhe, ähm, aber dann schlichtweg am Ball bleiben. Also am Anfang hat man halt ganz viel, oder wenn man das erzählt, hat man zu Anfang ganz viele Menschen, die sich nach einem erkundigen. Aber das appt natürlich auch relativ schnell ab. Ich glaube gar nicht, weil das Interesse oder die Empathie nicht mehr da ist, sondern weil man, glaube ich, keine Wunden mehr aufreißen will. Und das ist halt Schwachsinn, die ist eh da. Also, ähm, ich traue nicht, mehr. also, es ist ja nicht so, dass ich es vergessen hätte in der ersten Zeit oder dass ich irgendwann nicht mehr getraut hätte und jemand sagt, hey, und ich denke mir so, ach ja, klar, da war ja was. Ähm, sondern, dass man einfach sagt, okay, man meldet sich vielleicht auch noch zwei, drei Monate später, man fragt mal wieder nach. Ähm, man kann sich überlegen, dass man sich den Jahrestag quasi aufschreibt und sagt, okay, hey, ähm, ich denke heute an dich oder dir geht es bestimmt nicht gut. Grüße, wollen wir uns auf einen Kuchen treffen? So in die Richtung. Also konkrete Angebote und einfach nicht irgendwie sagen, ja gut, irgendwas lernst du schon draus.
1: Für irgendwas wird schon gut gewesen.
0: Ja, ja genau, genau. Was dich nicht umbringt, macht dich
1: stärker. Ja, du weißt ja
0: nicht was. Also, oh, die Mutter, du weißt ja nicht was was draus geworden wäre oder vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja, nein, weiß ich alles, ja, alles aber
1: nicht. Aber, geworden. Ne? Ge ja, 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 genau. Ja oder auch
0: geliebt wahrscheinlich aus Mutter. Oder naja, vielleicht wärst du ein behindertes Kind geworden. So musstest du dich nicht entscheiden. Ja, danke, ich hätte mich aber gerne entschieden. oder ich hätte gern über andere Dinge nachgedacht. Und das glaub, ist halt einfach. Auch ein behindertes Kind lieben. Ja, würden. genau, das ist es, als ob da jetzt jemand die Entscheidung für mich getroffen hätte, dass mein Kind so nicht, nicht bleiben dürfte und das ist Schwachsinn. Im Zweifel muss man es einfach akzeptieren, dass es vielleicht wirklich eine Laune der Natur ist und man findet es nicht raus, aber man muss da halt auch nicht nachträglich Gründe andichten und hoffen, dass das irgendwie tröstet, weil hey, es tut's nicht.
1: Ja. Aber das sind super Tipps, die du gerade genannt hast. Und ich glaube, dass das auch vielen da draußen helfen kann und hoffentlich auch wird. Ähm, aber wie ist es denn so als Außenstehendes? Soll man das Thema ansprechen, wenn man davon weiß, oder lieber nicht? Also du hast schon gemeint, das würde keine Runden aufreißen. Aber was wäre dir so lieber gewesen, jetzt so zum Beispiel von Arbeitskolleginnen und so?
0: Ich glaube, das kommt auch stark darauf an, ob ich es denen selbst erzählt habe. Ja, okay. Ähm, also ich sag mal, in der Frühstückspause also, also mittlerweile bin ich da total offen. Äh, mittlerweile könnte mich der Postbote darauf ansprechen und ich, ich rede mit dem drüber. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon natürlich, ich habe es nicht allen erzählt, ich habe jetzt ja auch keine, weiß ich nicht, keine Teams-Nachricht an mein Kollegium damals geschickt. Ich habe es aber schon den engsten, oder den, naja, dem engsten Plus zum erweiterten Kreis erzählt, eben weil ich jetzt auch mich ja nicht dafür rechtfertigen wollte oder sagen wollte, hey, ich bin krankgeschrieben, ich habe eine Erkältung, nein, so. Ähm, und auch einfach ganz klar machen wollte: vielleicht bin ich in den nächsten Wochen ein bisschen sensibler drauf deal with it. Ähm, aber also wenn, wenn ich es jemandem erzählt habe, dann finde ich das total in Ordnung, wenn auch jemand Rückfragen stellt oder eben einfach nachfragen will, damit eben keine, ähm, also weil es eben sagt, so süß naive Fragen, ja klar, gibt es die und das ist auch voll okay, aber dann ist es mir lieber, wenn man mich einfach mal in Ruhe fragt, ähm, anstatt irgendwie sich Dinge zu denken oder so. Ähm, aber ich glaube, da kann es auch gut sein, dass ich damit einfach mittlerweile sehr offen umgehe. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da draußen viele gibt, die das nicht wollen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, so wenn ich es jemandem erzählt habe, dann ist das dann ist das Gesprächsthema frei, dann ist das quasi, dann ist das kein Problem und dann ja, finde ich das finde ich das eigentlich sogar super, weil es schon irgendwie auch zeigt, hey, es ist zwar gerade nicht dein Problem, aber du interessierst dich für mich und
1: nimmst dran teil. Mhm. Ja, und wenn halt jetzt jemand irgendwie so erzählt, so hey, du ähm, im Lehrerzimmer, die Gudrun hat erzählt, äh, du <lacht> hast gerade eine Fehlgeburt. Ähm, ist eher mehr unangenehm wahrscheinlich. Kommt wahrscheinlich auch wirklich stark drauf an, wie nah ich mit
0: demjenigen Menschen bin. Wenn das in irgendeiner, so wenn das total nett gemeint ist im Sinne von, okay, komm, hör mal, wenn du mit jemandem drüber reden willst, ich bin da, aber ansonsten halte ich jetzt die Klappe, finde ich das super. Wenn das eher so ein bisschen so Sensationscharakter hat im Sinne von, boah, Gudrun hat das erzählt, voll krass, dann stehe ich da schon und sage, naja, so krass ist es nicht. Und ja, gibt da wahrscheinlich auch eher Kontra. Ähm, aber wenn das von so einer netten Idee ist und auch so einer, so einer Empathie, sehr aus einem Empathiehintergrund, finde ich, kann man damit nicht viel falsch machen, wenn man es mit Fingerspitzengefühl macht.
1: Hast du, äh, weil du ja auch berufstätig warst, hast du im Job irgendwelche Benachteiligungen dadurch erfahren oder hattest du Angst davor? Weil das habe ich auch relativ oft gehört, dass Leute sich dann nicht trauen, zu sagen, dass sie eine Fehlgeburt hatten, weil sie halt dann irgendwie Angst haben, im Job dadurch irgendwie benachteiligt zu werden. War das bei mhm. dir? Thema?
0: Ich bin natürlich als Lehrerin in NRW, in, also ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Job und ich habe auch danach relativ schnell wieder einen Job gekriegt. Ich kann mich nicht wirklich in so Bürosituationen oder ähnliches hineinversetzen. Ich hatte insofern einen Nachteil, wobei das keiner wirklich war, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht um um Bewerbungen gekümmert, weil zu dem Zeitpunkt Lehrerinnen mit Corona quasi gar nicht arbeiten durften oder zumindest eingestellt waren, aber komplett zu Hause. Da musste ich mich dann quasi sehr beeilen, dass ich mich doch noch um Bewerbungen kümmere, weil ich halt eben gar nicht dachte, dass ich zu dem Zeitpunkt noch arbeiten dürfte in dem Sinne. Aber ansonsten wüsste ich nichts. Also für mich jetzt nicht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das für einige Frauen ähm, die Frage ist, weil sie damit ja quasi offen zugeben, dass sie vielleicht in der Familien- oder Kinderplanung sind. Und man dadurch dann, das gibt es ja auch immer wieder von wegen, dass Frauen vielleicht benachteiligt werden im Sinne von, naja, die können ja potenziell, sind die ja nächsten Monat weg oder dann müssen wir Elterngeld zahlen und so weiter und so fort. Ähm, das ist Lügen beim Bewerbungsgespräch, nur falls das jemand nicht weiß. Ja, ich das kurz ein. Ja, genau, man muss das nicht sagen, genau. So, aber ähm, das könnte ich mir höchstens vorstellen, aber jetzt nicht halt durch die Fehlgeburt, sondern dass man dann dadurch dann quasi so, ein, so eine Flut an Fragen möglicherweise, ähm, ja, lostritt die man sonst vielleicht eher geheim gehalten oder geheim halten hätte wollen.
1: Ja. Findest du generell, die Gesellschaft sollte mal aufhören, Fremde nach ihrem Kinderwunsch zu fragen, gerade Frauen? Boah,
0: das ist ein Thema. Ich finde es ganz, ganz grässlich. Und eigentlich habe ich deswegen auch vor allen Dingen teilweise angefangen. Also ich lasse die Leute, also je nachdem, wie sehr ich mein Gegenüber mag, aber mittlerweile auch in die, in die offene Klinge laufen. Also wir hatten das jetzt gerade auf einer Familienfeier, dass ich mehrmals gefragt wurde, so nach dem Motto, so, aber jetzt ist doch bei euch auch mal Zeit. Und ich mittlerweile, je nachdem, wie diese Frage kommt, ich sage, boah, weißt du was, die Frage ist richtig schwierig. Wir hatten dies und jenes und das haben wir erlebt und ich hatte eine Fehlgeburt, so, Punkt. Dann ist das, ist der Gegenüber natürlich erstmal total bestürzt, aber ich denke mir so, das ist halt nicht mein Problem, das sind jetzt deine Gefühle, du hast die Frage gestellt. Ähm, weil, ich hatte das jetzt auch bei Kollegen, die so ein paar Hinweise gegeben haben, habe ich aber auch gesagt, okay, komm, ich ziehe mir jetzt mal gerade einen Stuhl ran, ich quatsch mal kurz mit euch, die Stimmung sinkt gleich, aber ich will das jetzt einmal erzählen. Ähm, ich finde das ganz, ganz katastrophal, dass das kein Thema also, dass das Thema irgendwie nicht im Privaten gelassen werden kann. Vor allen Dingen, es hat ja so viele Facetten von Leuten, die Fehlgeburten hatten, die keine Kinder wollen, die keine Kinder kriegen können. Und jedes Mal muss man sich irgendwie rechtfertigen als Frau, warum man denn noch keine hat oder im Zweifel, warum man nur eins hat oder warum man fünf hat. Und das Thema Mach's ist ja quasi falsch. nie nie fertig. Also, ja. ich denke, das geht dich doch gar nichts an. Ich frage ja auch nicht, wie es bei jemandem anders weiß ich nicht, in der Ehe läuft oder so nach dem Motto, hey, bei euch ist gerade auch nicht gut, lasst ihr euch scheiden, wenn ich keine Ahnung habe von irgendwas. Und ich finde, das ist genau das Gleiche, nur da ist irgendwie Feuer frei. Das darf man gebärfähige Frauen einfach fragen.
1: Punkt. Ja, total mir auch nicht in Ordnung. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt so unglaublich viele Aspekte. Ja. Und ich, ich finde auch so, dass Frauen so immer so in so eine Rechtfertigungsposition ja. gebracht werden, in, diesem, in der sie eigentlich gar nicht sein müssten. Weil, ich meine... So, Brigitte, du kümmerst dich nicht um das Kind, also geht sich auch nichts an, wo ich eins habe. Also, ja,
0: und ich will kind. ja auch nicht mit, mit
1: dir eins Brigitte, okay. sondern vielleicht mit wem anders. Ja, voll. Und ja, da denke ich mir so, vielleicht auch einfach mal vor der eigenen Türe kehren und schön, dass du das auch so siehst. Ja. Ich habe noch eine interessante Frage, die ich im, die, uh, auf Instagram bekommen habe. Und zwar, wie hat sich deine Sichtweise auf Leben und Tod durch die Fehlgeburt verändert? Das ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage, aber vielleicht ein paar Gedanken dazu. <lacht> Total. Ähm, tatsächlich
0: kaum. Also ich war schon vorher tendenziell, was das angeht, ein eher nüchterner Mensch. Äh, ich bin auch nicht sonderlich gläubig. Ähm, und da hat sich nicht viel dran getan. Was vielleicht noch eher eine Frage ist, und es ist so ein bisschen natürlich die das hat so ein bisschen was von Fragilität zu tun oder wie, wie schnell sich Dinge ändern können. Das sicherlich, dass ähm, ich vorher total naiv zumindest auch an dieses Thema rangegangen bin. Das ist ja auch die Nummer mit positiver Test, du kriegst ein Kind, Punkt. Dass da noch ganz viel zwischenliegt, war mir vorher nicht klar. Da bin ich sicherlich mittlerweile ein wenig reservierter, ähm, wo man auch aufpassen muss, dass man nicht anfängt, zynisch zu werden oder dass man irgendwie sagt, ähm, wenn irgendwie jemand erzählt, hey Mensch, ja. Irgendwann, irgendwann, ich, ich plane jetzt auch ein Kind und dann kriegen wir bald ein Kind. Und ich sitze dann da und denke mir so, okay, halt die Klappe. Halt die Klappe, sag jetzt nicht irgendwie, hey, ja, aber vielleicht, weil das das will ich natürlich auch niemandem wegnehmen. Ähm, das habe ich mittlerweile schon, dass ich mir denke, naja, gut, mal gucken, was alles noch so kommt. Und nicht, okay, wir haben diesen einen Weg. Aber das hat nichts direkt mit Leben und Tod zu tun, sondern mehr so ja, Änderungen im Leben oder ja, Schicksalsschläge, klingt so dramatisch, aber halt, dass sich Dinge schneller ändern können, als man das denkt und einfach sagt, okay, komm, wir haben jetzt das, was wir haben
1: und von da aus schauen wir weiter, aber wir gucken noch nicht ganz in die Zukunft. Ja, wie Felix Lobrecht seiner Stichmutter mir zitiert hat, Wort wo haben haben und dort weg ist es weg. Tatsache, ja. Das ist eine ganz pragmatische Sichtweise. Wie war es dann für dich eigentlich, so wieder so in den Alltag überzugehen nach der Fehlgeburt? Um, zu Anfang wirklich, wirklich schwierig. Um, ich hatte Glück, ich war die Woche noch krankgeschrieben und dann
0: waren eh Osterferien. Das heißt, am Ende war ich quasi drei Wochen mehr oder minder zu Hause. Um, die ersten Tage ging gar nichts. Da war ich, ich bin morgens aufgestanden und war richtig sauer, dass die Sonne wieder aufgegangen ist. Weil ich so das Gefühl hatte, das, das kann es ja gar nicht sein. Also, um, meine Erde hat gestoppt, bitte der Rest auch. Um, und dann. Also so, ja, ist tatsächlich schwierig, weil ich dann den Job gewechselt habe. Ich war, also oder die Schule. Ich war am Ende meines Referendariats, das heißt, ich habe dann an einer neuen Schule mehr oder minder auch angefangen. Ich war nur noch sehr kurz an meiner alten, und es war mitten im Lockdown. Das heißt, so viel Alltag und Schulalltag hatte ich in dem Sinne auch gar nicht. Was ich, was für mich da aber wirklich gut war, war, dass ich wusste, okay, ich komme dahin und die Menschen, mit denen ich enger zusammengearbeitet habe, die wissen alle Bescheid und ich muss nicht irgendwie so einen so Fake-Smile aufsetzen und sagen, ja, es ist alles gut, hey, super, sondern ich kann einfach sagen, boah, lass mich heute einfach in Ruhe. Du kannst da nichts für. Das ging eigentlich ganz gut. Ja, und am Ende, also ich würde sagen, so nach vier, fünf Wochen war ich nach außen hin auch wieder komplett normal in dem Sinne eingegliedert, habe wieder alles mitgemacht und wirkte dann auch erstmal voll okay. Und es war auch zumindest dann ja schnell wesentlich besser.
1: Okay. Also, wie lange wie lang hat es gedauert, bis du nicht nur von außen, sondern auch von innen wieder okay warst?
0: Ich würde sagen, so ganz, also man ist dann, also ich bin nicht mehr komplett die Alte. Also jetzt nicht nach, ich glaube nicht, dass das jemand auffallen würde. Für mich ist es ist das einfach. Das ist für immer da und das ist aber auch voll okay. Das habe ich auch akzeptiert. Ähm, witzigerweise fand ich, dass ich so, also die Fehlgeburt war im März, Ende März. Und ich habe im Nachhinein das Gefühl, dass es mir im April viel besser ging, als zum Beispiel im Mai und im Juni. Dass es so eine richtige Tal- oder so eine, ja, so eine Achterbahnfahrt war, wo ich dann irgendwann auch total sauer auf mich selbst war und mir dachte, das kann es doch jetzt irgendwie nicht sein, äh, Trauer hat gefälligst Gradlinig zu laufen was total bescheuert ist natürlich muss es das nicht oder tut es das auch nie ähm, aber ich würde sagen, dass ich wirklich sage okay, ich habe damit abgeschlossen ich habe es akzeptiert und ich bin da mit mir im Reinen war bestimmt mindestens ein Dreivierteljahr ähm, mit aber wie gesagt immer noch so so kurz kurzfristigen Tälern wie zum Beispiel Jahrestage oder ähm, wenn andere Dinge in die Richtung vorbeikommen oder so, so so ganz fiese Erinnerungen ab und zu hochkommen oder es mir eh nicht gut geht, ähm, dann, ja, finde ich, schleudert es mich schon nochmal wieder sehr zurück oder beziehungsweise kurzfristig halt einfach echt Mist, ähm, aber so im Großen und Ganzen
1: ein Dreivierteljahr. Okay, ja, da darf natürlich sich jeder so viel Zeit nehmen, wie er oder sie da braucht. Aber danke für die Einschätzung und danke auch für das für dieses tolle Gespräch. Ich habe unglaublich viel gelernt und ja, mir hat extrem viel Spaß gemacht. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Oder was wir was wir vergessen haben, was du vielleicht noch wichtig findest. Nein,
0: ich glaube, ich habe sämtliche meine gesellschaftlichen Appelle, die ich heute loswerden wollte, quasi losgegeben und ähm, habe alles gesagt, was ich hoffe was ich ja, was ich gehofft habe, was ich sagen kann, was irgendwem da draußen, egal auf welcher Seite quasi hilft, damit nicht alle vielleicht das exakt so erleben müssen wie ich.
1: Okay, super. Ähm Danke für, für dieses tolle Gespräch, Verena. Und ich wünsche Danke alles, dir alles, alles, alles Gute für die Zukunft, was auch immer sie bringt. Dankeschön. Und euch da draußen natürlich auch alles Liebes, Herz lieb zueinander. Wir sehen und hören uns. Tschüss.